0: mostre impossibili. Salve, mi chiamo Enrico Morteo e sono un architetto. In realtà da molti anni ciò di cui mi occupo sono oggetti. Sono uno storico del design, dunque mi occupo di oggetti moderni, oggetti che ci sono contemporanei e ho iniziato a occuparmene quando mi sono reso conto di come gli oggetti ci assomiglino. Se li guardiamo con un po' di distacco, un po' di disincanto, eh, ci renderemo conto che altro non sono che dei nostri riflessi. Riflessi dei nostri bisogni, dei nostri comportamenti, delle nostre aspettative, delle nostre abitudini, qualche volta delle nostre speranze se non dei nostri sogni. Di fatto, occuparsi degli oggetti vuol sempre dire occuparsi di noi di come noi stiamo al mondo, di come ci muoviamo nello spazio, di come arrediamo eh, i luoghi nei quali, nei quali viviamo. E che gli oggetti raccontino molto di noi lo sanno benissimo, ad esempio gli archeologi, e che proprio grazie ai reperti che i loro scavi e le loro ricerche portano alla luce eh, riescono a ricostruire eh, civiltà che ci sono lontanissime qualche volta basta una stele con una piccola iscrizione a decodificare un alfabeto, a ricostruire un, una lingua e a dare un senso a una letteratura lontana, mille anni da noi. Certe volte è un vaso, un frammento di terracotta, questo materiale apparentemente fragilissimo, ma che in realtà è stato capace di attraversare secoli e millenni. E, dicevo un, un frammento con un decoro ci schiude paesaggi figurativi, interi stili pittorici. Eh, Per non parlare poi del corredo funerario delle grandi sepolture, dei principi, dei re, delle regine, dei sacerdoti, perché sono queste le le grandi tombe che si trovano più che quelle della gente normale. In questi ritrovamenti si schiudono pagine come fossero capitoli di, di un romanzo, si vede come le persone viaggiavano, quali erano i loro bagagli, gli oggetti quotidiani, la toilette, i cosmetici, i gioielli. E grazie a questi oggetti riusciamo a interpretare modi di vita lontanissimi da noi, che questi oggetti allo stesso tempo riescono a tenere presenti intorno a noi. E, ma senza doversi addentrare nelle complessità dell'archeologia, forse Molti di voi ricordano una pagina, un capitolo, un paragrafo del del libro dei primi anni di scuola eh, dove in qualche modo si spiegava la superiorità eh, dell'uomo rispetto agli animali. Per un verso l'uomo sembra avere l'anima che gli animali non hanno, ma soprattutto l'uomo è capace di costruirsi strumenti, ovvero sia di rendere gli oggetti utili ai propri bisogni, alle proprie necessità. In realtà col tempo, con più fortuna, forse con migliori osservazioni, ci siamo resi conto che non siamo gli unici ad avere questo talento, ci sono animali che sanno con un piccolo bastoncino intinto nel miele pescare letteralmente in un formicaio gli insetti di cui sono golosi, lo intingono praticamente e, e i piccoli insetti attratti dal miele rimangono aggrappati al goloso bastoncino e vengono mangiati come fossero una privatezza. Ci sono degli uccelli che hanno imparato a usare delle fibre vegetali, per cucire letteralmente il loro nido in modo elegantissimo con impunture degne della miglior sartoria o piccoli mammiferi che hanno imparato a usare eh, oggetti duri, un sasso ad esempio, per rompere il guscio di frutti di cui sono particolarmente golosi. C'è però, al di là di questi talenti di tanti animali, qualcosa che gli animali non sono mai riusciti a fare, non parlo delle macchine o dei congegni elettronici che nessuno, neanche i più evoluti insetti, sono riusciti ad avvicinare, no, di un oggetto semplice, comune, quotidiano, che è una nostra peculiarità e che nessun animale ha mai immaginato o nemmeno imitato e questo oggetto è la sedia, Eh, sembra che noi si sia riusciti a conquistare la posizione eretta, con fatica, con difficoltà sollevandoci da terra e subito dopo si sia conquistata la capacità e il diritto di sedersi gli animali non si siedono, gli animali si accucciano, si accovacciano, si acciambellano e nemmeno i primati, nemmeno le scimmie, che sono quelli che ci assomigliano di più, hanno l'abitudine di sedersi come lo intendiamo noi. Certo si appoggiano un tronco, a un sasso, ma è, è la posizione seduta, con le gambe incrociate per terra, quella più consueta, che del resto è ancora una posizione molto consueta per tante popolazioni umane dell'Oriente e dello, dello Stremo Oriente. Invece per noi occidentali la sedia è un un oggetto emblematico. Io, Io credo che per definire la nostra civilizzazione serva veramente una straordinaria sequenza definita dal piano di seduta di una sedia e poco più su dal piano di lavoro di un tavolo. Ecco, eh, questa posizione in cui il nostro viso, in cui si concentrano i nostri sensi eh, più accesi, la vista, l'olfatto, l'udito, eh, e questo piano di lavoro su cui le nostre mani operano eh, con molta precisione e con tutta la nostra concentrazione, bene, questo definisca veramente la nostra civiltà occidentale, ed è una posizione eh, resa possibile dalla sedia, da questo piano intermedio dal quale eh, noi ci stacchiamo comodamente da terra, ma dal quale riusciamo poi a concentrarci benissimo sui lavori che dobbiamo fare. Se dunque devo immaginare, una mostra ideale a cui dedicarmi, beh, è proprio un, una mostra della sedia e le sedie di cui mi, vorrei, mi piacerebbe occuparmi non sono nelle sedie lontane ed antiche, come ho detto eh, studio e mi occupo di oggetti più contemporanei, sebbene già i faraoni eh, eh, avessero sedie elegantissime e estremamente volute, proprio i nostri archeologi hanno trovato nelle loro piramidi, le loro tombe, sedie con strutture di legno leggerissime e con le sedute, gli schienali realizzati con delle pelli tese, con grandissima perizia, potremmo quasi dire con grande modernità, ma eh, in realtà mi interesserebbero delle sedie più più comuni, certo il trono che è la sedia per antonomasia della nostra storia, della nostra civiltà, la sedia dell'autentico privilegio, il trono, lo scettro, la corona. Eh, come dire, sembrano essersi caricati di tutti i valori tutti i significati che noi gli abbiamo attribuito di potere, conquistare il trono eh, vuol dire veramente impossessarsi de, de, del potere tant'è che ancora oggi se aveste l'avventura di entrare in una stanza in cui siete attesi dalla regina Elisabetta voi dovreste rimanere in piedi mentre lei potrebbe accogliervi da seduta e voi dovreste attendere un suo segno, un suo assenso per potervi sedere sedersi è un grande privilegio. <cryptocurrency dishes> Whoa, I can't sit down. I <laughs> got to keep a going like the flowin' of a song. I can't sit down. I guess I take my honey and the sunny smile along. Today I'm gay and I'm free. Just a bobbling, nothing troubling me. Oh, I'm going My to the dog. I beg you. I Io vorrei occuparmi di sedie più semplici, sedie sedie prima di tutto non il poltrone, un poltroncino un po' più alto, un po' più basse su cui stare un po' sdraiati, un po' comodi, eh, quelle in cui ci si mette la sera eh, per leggere chi ancora legge un libro o, o semplicemente per guardare la televisione o, o, o fumare una sigaretta, no, le sedie eh, che servono per appunto a stare al tavolo, per mangiare o per lavorare e, e queste sedie hanno Alcune precise caratteristiche, una certa altezza della seduta, circa 45 cm, e una certa inclinazione dello schienale. Perché questi due parametri definiscono in qualche modo la nostra, la nostra posizione. Pur restringendo così il campo, pur definendo un confine temporale, come dicevo, la modernità. E gli ambiti sono amplissimi e le sedie sono tantissime. Non è facile muoversi. Intanto quando inizia la modernità. Per gli storici è la conquista dell'America nel 1492, ma certamente dire, una modernità più tangibile e più concreta è ben successiva, sì certo il 600, il barocco, già il calcolo differenziale ci lanciano verso delle dimensioni più moderne. Però per vedere dei risultati veri e propri bisogna aspettare almeno la seconda metà, la fine del Settecento. Servono l'illuminismo, la rivoluzione delle idee in Francia, la rivoluzione industriale in Inghilterra e poi un po' di pratica e gli oggetti alla fine come dire, si, eh, si evolvono e si modernizzano. Di fatto solitamente quando faccio delle selezioni di oggetti moderni inizio intorno al 1850, però per la sedia forse questo confine non va bene, forse bisogna anticiparlo, ma se, se stiamo al se, all'Ottocento, sono 200, 250 anni di sedie, un'enormità, tanto più che la sedia ha affascinato legioni di architetti le, e di progettisti, questo eh, oggetto così composto di due parti, una parte strutturale sotto, le quattro, solitamente quattro, a certe volte solo tre gambe, eh, che, che parla la lingua del, de, della struttura, del, dello sforzo, del reggere un peso e poi invece la parte superiore, il piano lo schienale che devono parlare la lingua del corpo, la lingua mobile del, del nostro organismo, della nostra dinamicità. Sono stati fatti degli studi per capire se le sedie sono o come devono essere per essere comode e ci si è resi conto che su una sedia noi ci muoviamo forse un milione di volte in un'ora, è un continuo ridefinire il nostro equilibrio, le nostre posizioni, è un, è un oggetto straordinario che, che come dicevo ha affascinato le giorni di, di architetti. E dunque quali? Bo, non si può essere che arbitrari. Eh, io avrei voluto fare una mostra con cinque sedie, le cinque sedie più belle del mondo, eh, dove l'idea di bellezza, naturalmente secondo me, ma dove l'idea di bellezza non è semplicemente un. Canone estetico, ma vorrebbe portarsi dietro un'idea di intelligenza, la bellezza della risposta alle necessità della modernità, alle ambizioni della modernità, agli ideali della della modernità. Ma a cinque non sono riuscito, ho allargato un po' il campo e mi muoverei su una trentina di sedie, ma non solo forme, non solo oggetti. Eh, Proprio per cercare di trovare una corrispondenza tra questi oggetti e gli ideali del moderno. 30 sedi e si dovrebbero accompagnare a 30 parole, 30 categorie in qualche modo che definiscono questa eh, idea di modernità, che ne so, semplicità, leggerezza, modularità, elasticità, portabilità, sintesi, chiarezza, eh, misura, ma anche l'idea di una certa radicalità della forma o di una certa concettualità della forma o di un atteggiamento minimale. Ecco. Ogni sedia ha una parola in modo da diventare il nucleo di un un racconto, perché ogni sedia non è solo una forma, è l'interpretazione del suo tempo, di chi l'ha disegnata, dei vincoli tecnologici che c'erano, del materiale che è stato usato, eh, ma anche di 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 uno scenario più ampio. E come dicevo per la sedia al 1850 non bastava. Per iniziare questa questa raccolta di oggetti mi sarei orientato piuttosto verso i primissimi anni dell'Ottocento sarei andato a Chiavari e la sedia prescelta è la sedia leggera di Chiavari che credo molti conoscono come Chiavarina. Perché? Perché a Chiavari? Perché prima dell'Ottocento? Perché negli ultimi anni del Settecento nella città Ligure fu fondata una società economica, una, un ente morale il cui scopo era quello di accrescere e migliorare i commerci, l'agricoltura, eh, l'artigianato, eh, educando, eh, insegnando ai agli artigiani e agli agricoltori come comportarsi meglio, un ideale illuminista straordinario, l'idea che il progresso passi attraverso eh, l'istruzione. Presidente e promotore della società economica dell'ente morale, il Marchese di Varola di ritorno da un viaggio a Parigi portò con sé eh, nel 1806-1807 alcune seggioline in stile impero eh, che aveva spazzato via le incessi del barocco e che aveva riportato le forme a delle linee più semplici ed essenziali e le aveva portate come modello da offrire agli artigiani di Chiavari. Tra i tanti, uno però, Gaetano Descalzi, eh, come dire, non si limitò alla coppia, ma andò oltre. Migliorò talmente tanto il modello da superarlo. Da realizzare una sedia leggerissima, elegante, elastica, eh, inventò sezioni sottilissime, inventò anche un piano di seduta in fibre di salice intrecciate, eh, leggerissime, quasi una tela, per una sedia che alla fine non pesava più di 1,6-1,7 kg, molto al di là, molto meglio del, del modello originale. Ecco, è è questo un po' l'idea di non esporre una sedia ma esporre un, un racconto. essere sincero, se c'è qualcosa che non mi piace sono le mostre, i musei in cui gli oggetti sono esposti così, su, sul bianco, su un podio semplice, su degli scenari neutri, quasi fossero delle opere d'arte di valore assoluto. Ma eh, Non c'è dubbio, ogni oggetto porta con sé dei valori estetici, ma non si esaurisce in ciò. Un oggetto è utile, un oggetto rassolve dei bisogni più semplici, però è anche un oggetto quotidiano, un oggetto non è mai solo nella sua vita. Eh, non si danno case, uffici o ambienti in cui ci sia un piano di marmo e su questo posato, un unico elegantissimo cucchiaino. In realtà nelle case ci sono i bambini, le urla, i giochi, le seggiole, per l'appunto i fazzoletti, i vasi, le lampade, è, è un insieme di cose. Allora mi piacerebbe che gli oggetti dentro questa mia mostra ideale non fossero soli, ma si portassero le loro storie, i volti del Marchese di Varola, la seggiolina impero francese, e e che se questi oggetti, soprattutto su su quelli che seleziono, sulle chiavarine, ci si potesse sedere. Eh, Gli oggetti, a differenza delle opere d'arte, non sono solo da contemplare, sono da usarsi per per l'appunto. Vorrei che tutti avessero idea di quanto pesano, del calore del materiale, della trama, se sono lisce o se sono ruvide, insomma restituire la profondità. Di, di questi oggetti. Dicevo, bisogna essere arbitrari per fare una mostra di 30 sedie, delle centinaia di migliaia che sono state disegnate, e, e sicuramente mi sarei lanciato in un'arbitraria selezione, ne avrei scelte 6 eh, o 7, 7 italiane, 7 americane. Eh, sono cinque di area tedesca, eppure come dire è lì che ci fu la Bauhaus, lì eh, in Austria ci furono l'Avenir Werkstätte, cioè eh, i prodromi della, della modernità. Eh, però devo confessare: non, non sono le sedi delle avanguardie quelle che mi piacciono di più, sono certe volte dei veri e propri manifesti ideali, dei concetti ma non sono così agili per la vita normale e quotidiana. La sedia più famosa della Bauhaus ad esempio è la sedia cosiddetta con due sole gambe, la sedia in tubo metallico fatta da uno schienale, naturalmente poi il tubo piega, gira, descrive disegna la seduta, ancora una volta lo stesso tubo scende verticale per disegnare le gambe davanti e poi le gambe dietro non ci sono perché in realtà il tubo piega ancora una volta a terra e definisce una base d'appoggio sufficiente a dare stabilità alla, alla seduta. Eh, il primo a immaginare questo schema, che peraltro realizzò con dei semplici tubi del gas, dei, dei tubi con dei giunti, dei tubi zincati, fu un olandese, Mart Stam eh, che ne parlò e ne elaborò il concetto durante una delle sue visite alla Bauhaus. Qui eh, chi la sviluppò in realtà in una maniera più compiuta, fu Marcel Breuer, che prima fu studente e poi divenne professore della della scuola, responsabile prima della falegnameria e poi del laboratorio dei metalli, e che disegnò questa sedia con delle sezioni migliori, più efficienti, più eleganti, e divenne la Cesca, che è una delle sedie più famose del mondo. Eh, Ma in realtà io non sceglierei né l'una né l'altra, di queste sedie sceglierei quella che disegnò, buon ultimo, tra virgolette, Miss Van der Rohe. Egli prese il modello, disegnò certamente quello schienale con semplicemente un profilo in tubo metallico che poi diventa il piano di seduta, ma le gambe davanti, Miss, non le disegna dritte che scendono a terra, le disegna come un vero e proprio arco, l'arco di una molla e con grandissima semplicità e leggerezza a quella sedia attribuisce il dono eh, dell'elasticità, la rende confortevole, e comoda, semplicemente con il molleggio naturale di quel tubo metallico. Ecco, eh, mi piacciono queste sedie che sono un pochino più evolute, perché nel presentare quella sedia bisogna raccontare le altre, quelle che ci sono state prima bisogna raccontare di questa Europa che ha dovuto lacerare la propria storia, disfarsi di secoli, di stili, di estrema raffinatezza, di artigiani bravissimi e invece affidarsi semplicemente al, al tubo piegato da una macchina, questo tubo lucidissimo, così esile, così sottile, quasi trasparente, che serviva però a proiettarsi in un nuovo futuro. Lacerazioni che gli Stati Uniti ad esempio non hanno conosciuto, gli Stati Uniti sono più fortunati da questo punto di vista e la storia l'hanno abbandonata nelle onde dell'Atlantico attraversa- durante la traversata verso il nuovo mondo. E infatti ho scelto sette sedie americane. Ce ne sono poi sei di danesi. In realtà, e ecco, quei danesi sono degli europei interessanti, ma di quelli americani non vorrei neanche scegliere quelle più estreme. Charles Eames e sua moglie Ray sono stati come dire, gli inventori quasi della modernità nel campo dell'arredamento e sicuramente della sedia. Allora loro dobbiamo le prime sedie in Playwood, in compensato, ma non Andrea, quelle. Mi piacerebbe andare invece qualche anno dopo e parlare di una sedia che fu presentata al MoMA di New York in occasione di una mostra annuale che si chiamava Good Design, una sedia con tre sole gambe e disegnata da tre giovanissimi eh, architetti americani, William Catavolos, Douglas Kelly. Ros Little. Perché questa sedia? Perché questa, questa scelta? Perché la mostra Good Design fu per alcuni anni il salotto buono del design mondiale. L'iniziativa l'aveva immaginata Ernest Kaufman Jr. figlio del grande magnate dei super magazzini, dei mega magazzini di Pittsburgh, ricchissimo, il committente della Casa sulla Cascata che progettò Frank Lloyd Wright. Per l'appunto suo figlio Junior passò qualche tempo nello studio di Taliesin con l'architetto americano e si innamorò della modernità ed ebbe l'idea di organizzare una sorta di super mostra mercato, good design per appunto, eh, da tenersi prima a Chicago nelle sale del Mart, che era un grande centro congressi commerciale, diciamo così, della famiglia Kennedy. La stessa era il padre di quello che divenne il Presidente degli Stati Uniti qualche anno più tardi, eh, e qui venivano invitati con degli allestimenti molto belli, affidati ai grandi architetti americani, i designer che presentavano i loro oggetti, no, no, non solo presentavano, ma erano, come dicevo, delle mostre di mercato, si compravano, si potevano vendere, c'era un'indicazione di negozi in città in cui andarli a cercare. E poi una selezione più ristretta, più raffinata, con un allestimento ancora più bello, Veniva pochi mesi dopo alle città di New York, poco prima del Natale, nelle sale del MoMA, del Museum of Modern Art. Ecco, è una storia straordinaria in cui si mette insieme il, il GOTA degli Stati Uniti che erano. E il paese che aveva vinto la guerra, che stava imponendo la propria civilizzazione, la nuova, la, la nuova modernità, era eh, come dire, la nuova aristocrazia modernissima che come dice, faceva sfoggio di sé. E questa sedia è una sedia straordinaria, tre sulle gambe, eh, come dicevo, tenute insieme da una struttura a T una traversa che unisce le due gambe anteriori e un unico piede che raggiunge la gamba posteriore. La gamba posteriore è più alta e tra le tre gambe però così rigide, in in acciaio, lucido, elegantissimo e teso solo un, un drappo di cuoio. Ecco, Questa combinazione tra la crudezza, la rigidezza della struttura e la morbidità di, questa, di questo piano di seduto in cuoio è perfetto non solo per raccontare l'international style che dominava in quegli anni il mondo, ma anche l'espressionismo astratto americano, Rothko, Neumann. Eccolo, allora l'idea di presentare questa sedia è raccontare la storia di Kennedy, ma mettere intorno anche i quadri delle avanguardie. Ecco, 30 sedie, 30 stazioni, 30 occasioni per raccontare in realtà quello che è il nostro passato prossimo e quello che è il nostro presente, ciò che noi ancora siamo e, e ciò di cui noi siamo figli. Una mostra che in realtà è un racconto, un romanzo, una piccola avventura. Avete ascoltato le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.